0: De las 6 de la mañana y les vamos a acompañar, bueno si ustedes quieren ser acompañados que sabe, hasta las 12 y 20 minutos que es cuando comenzará la programación local y regional de nuestra cadena, muy recomendable programación a las 2 de la tarde que empieza el informativo de Elena Gitón. ...bueno, urge saber quién graba... ...o sea, quién es esa persona leal y esforzada... ...que acompaña al presidente del gobierno... ...para grabarle los vídeos promocionales... ...que se está haciendo esta semana... Eh, ...ayer comentábamos aquí el de la petanca... ...jugando la petanca con jubilados socialistas de Coslada el miércoles... ...y ayer, ayer el presidente dejándose guiar por una librería... ...por Salvador Illa en, en Barcelona...
2: Hola, ¿qué tal?
0: Salvadorilla que le va guiando a Sánchez en, en la librería como, como quien ha llevado a un buen amigo al zoológico ¿no? y le va explicando dices. bueno en
3: Madrid
4: también
0: hay una va explicando pues lo que son las estanterías pues, lo que son los libros li bueno compra tres libros el presidente del gobierno echa un vistazo, elige tres y los paga en la caja mientras Salvadorilla pues sonríe y sonríe y, y sonríe urge saber quién es la sombra del presidente que lo va grabando todo para reconocerle el trabajo al... Señor TikTok, digamos, ¿eh? notario de la inmersión de Sánchez en la vida corriente de los españoles. Ricardo dedica su viñeta de hoy al presidente. Está contemplando con Macron a su lado. Macron está al lado del presidente Sánchez. Está contemplando o están contemplando la manifestación independentista y le dice Sánchez al francés: No te preocupes, Emmanuel. No es una manifestación hostil, es de agradecimiento por los cambios en las leyes para favorecerles. Sobre la cumbre, la verdad es que hay enfoques diversos esta mañana en los periódicos. La Razón, por ejemplo, dice que Sánchez claudica ante Per Aragonés, aunque luego llega una página de opinión de Tony Bolaño que sostiene que Sánchez ganó la partida ayer y que Esquerra se equivocó enviando a Oriol Junqueras al cadalso, dice Tony. La vanguardia, el título de apertura, Sánchez y Macron se alían, se alían, por una Europa más soberana, escribe Jordi Juan, el director, dice, el tratado tiene alto valor simbólico, aunque concreciones hubo bien pocas. Sobre la manifestación, la llama la vanguardia, traspié independentista. Querían pegar un puñetazo en la mesa y se han lastimado la mano, dice Juliana. El país. Sánchez y Macron tejen una alianza europeísta en un momento crítico. Sobre la manifa dice el país que el independentismo pincha y no logra aguar la cumbre. El mundo. Aragonés planta a Macron y Sánchez le da las gracias. Editorial. El doble juego de Esquerra perjudica la imagen de España. Retrata el cinismo independentista y las servidumbres del gobierno. Y hay más.
5: Y eso nos ha, nos ha acabado.
0: Dice ABC: Sánchez fracasa en lograr una Cataluña normalizada. Dice el Confidencial. La manifestación certifica la ruptura definitiva del Frente Catalanista. Escribe Martí Blanc en el Confidencial. No se ha acabado todo, pero sí se han acabado muchas cosas. Entre ellas, el carácter intergeneracional de la movilización. Los jóvenes han desaparecido de la ecuación, ahora solo se manifiesta gente mayor. Y hay más. Y eso nos ha acabado. Eso es, prensa indepe, prensa independentista. Los diarios que están a favor de la independencia en Cataluña, los digitales. Poco entusiasmo en general respecto de la, ma, de la movilización. O sea, no hay títulos enormes hoy, ni despliegues fotográficos. No. Lo más parecido a un enfoque victorioso es la portada del Punto Buí, que lleva por título Todavía estamos. T todavía. todavía. Nació Digital, dice el independentismo, evidencia matices y reproches, pero recupera la foto conjunta, que es como el premio de consolación. Hay una durísima crítica, por cierto, hoy en El Nacional a la organización de la cumbre de ayer por la falta de percheros. Dice que los franceses han tenido que dejar los abrigos en la silla, como si estuvieran en un bar. No había nadie encargado de guardar la ropa, dice este ni de, ni de nadar. Podríamos añadir prensa francesa sobre la cumbre de Barcelona. Eh, nada, prensa francesa no. Se les ha escapado un tratado histórico porque ni lo mencionan en sus primeras páginas. Si sí hablan de las buenas relaciones entre Francia y Alemania, porque se cumple en 60 años el Tratado del Elíseo Y si sí hablan de la reunión que tuvo Macron con Nicolas Sarkozy a primeros del mes de enero. Esto sí que les parece interesante a Le Figaro. El Parlamento Europeo criticó ayer la falta de respeto a los derechos humanos en Marruecos, por parte del gobierno de Marruecos. Rompió un tabú, dice La Vanguardia. El PSOE votó en contra de esta resolución de condena. Se quedó solo defendiendo a Marruecos, titula el ABC. Votó con Le Pen, dice el español. No tiene un pase, opina Victoria Prego, en El Independiente. ¿Cómo puede, se pregunta, cómo puede el Partido Socialista dar una orden tan infame a su grupo europeo sin que se le caiga la cara de vergüenza. Resume Luis Miguel Fuentes en, en este diario, en El Independiente. Dice: para Sánchez es una votación más y para Mohamed son unos periodistas menos. El PP, por cierto, se ausentó de la Cámara para no tener que mojarse en un acto de coraje. Ignacio Peiró escribe en El País sobre los exaltados, los moderados y los moderaditos. Se refiere al PP. Dice: los moderados han vuelto. Y Vox mira tanta derechita cobarde con la sorpresa del hombre que vio irrumpir el primer mamut. Acusar a los moderados de moderaditos es lugar común, dice Peró. Ya pasó en el 19 cuando al pobre Francisco Martínez de la Rosa le cayó el apelativo de «Rosita la pastelera». Se estrena hoy Babylon en los cines, la nueva película de eh, Damien Chazelle, el de La La Land, la película que no ganó el Oscar a la mejor película, porque ganó Moonlight, que era la buena. A Bollero, esta película de ahora, Babylon, le ha dejado frío. A mí este titular de la entrevista, su actriz protagonista, no, no me ha dejado frío, porque declara Margot Robbie, dice, el paso del cine mudo al sonoro provocó miles de suicidios, miles se siente uno culpable de ver películas con sonido la vanguardia hoy nos presenta al coipú que se da un aire a la nutria y otro aire a una rata es suramericana y se ha convertido en la última especie exótica invasora que pone contra las cuerdas a la administración de cataluña porque arrasa con los cultivos de arroz en girona el, el coipú es el alimentario de especies exóticas que se presentó ayer comparte podium con la avispa asiática y naturalmente con la cotorra argentina y el roto termino dibuja hoy a dos corderos que están hablando entre ellos. Comenta uno, dice el pastor que fuera del rebaño todos son lobos. Y responde el otro, fíjate tú del pastor.
5: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Pues son las 8 y 37 minutos son las 7 y 37 minutos en las Islas Canarias y queremos hablarles ahora de Dormimax que es el nuevo producto de Bio3 que está indicado para casos de insomnio Escuche el consejo.
5: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
6: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax comprimido bicapa, capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2 con valeriana, melisa y amapola acción prolongada para evitar despertares no Turnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
5: Dormimax, de Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Como cada día a esta misma hora Rafa, buenos días Buenos días, Carlos Alsina. ¿Hay quien se apena
1: porque a Oriol Junqueras le ha caído encima Todo el lirismo de la justicia poética del procés? Habrá que recordar que fue él quien convenció a Puigdemont de declarar la independencia Fue él quien triunfó en sus tesis radicales Frente a quienes abogaban por una convocatoria electoral Fue él, el gran camuflado del procés El que siempre lo hizo avanzar El procés no devora a sus propios hijos, sino a sus propios padres Aquí la, po la poética justicia Bien, esto ocurría en las calles Lo que pasó en los salones aún fue más desconcertante eh, Lo mejor que... Os va a gustar mucho que utilice esta palabra ¿eh? Lo mejor que puede decirse de la actuación Llamémosle diplomática de Per Aragonés Es que fue delicuescente wow. Quiso estar en la cumbre hispano-francesa pero quiso que los suyos se manifestaran contra la cumbre. Quería pisar moqueta pero no escuchar los himnos. Iba con Sánchez de la mano pero le colocó a Macron la fabulosa matraca de que quiere ser un socio europeo de tu a tú con Francia. En esto es imposible no empatizar con Macron. El hombre con dos millones de personas en las calles, 400.000 solo en París, 200 manifestaciones convocadas contra su reforma de las pensiones y de repente llega un señor a contarte que tiene una republiqueta imaginaria y que necesita colocársela a alguien. Yo creo que Macron es una persona muy educada, incluso diría que extremadamente con, educada Concluye, la torre concluye No es un moderadito de la educación Concluyo que la cumbre fue un éxito en lo que se refiere a las relaciones internacionales Y que celebraron un acuerdo de amistad y cooperación con Francia Lo que fue un error ha sido darle una especie de trascendencia nacional como ceremonia de clausura del proceso Primero porque es un poco cateto Y segundo porque pone bajo el foco a los socios del gobierno que se comportaron y previsible
0: mezcla de esperpento y desafío ¿Y por qué utilizas estas palabras? Bueno, como pues la, ya es que se preguntan los oyentes yo ya lo
1: hago para provocaros
0: Es como parte de Bueno, pues que tengas un buen día, Rafa <risa> <risa> Y te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula como cada día es Gracias por madrugar ¿eh? Es mi trabajo gracias. <risa> en Tertulia a partir de este momento aquí en Onda Cero en, en la radio. Recibimos a Carmen Morodo. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. A John Muller. Buenos días, John. Buenos días, Carlos. Buenos días y bienvenido a este programa. Está Marta García Ayer. Buenos días otra vez, Marta. Buenos días, Carlos. Eh, Rubén Amón. Buenos días de nuevo. Amón. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Y hoy recibimos, bien, eh, recibimos, eh, recibimos y arropamos ¿no? y, 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 y alentamos
3: a Edu Madina. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bien, ¿cómo estás? El... Me siento... Viudo. Sí. Me he sentado en su, en su escaño.
6: bonito! Oh. Es
3: verdad, ha ocupado bueno, el se sentaba de el en... Sí, es verdad. En aquellas bonitas mañanas de viernes de la ínsula. Sí. Eh, que ya no. Que, quedan, él rompió. Y, que él rompió. Porque él rompió por culpa de él y por culpa del PP, mm. básicamente. <risa> y, y aquí estoy. Borja Semper, te echamos de menos. Pero muchas gracias por acogerme, Carlos, en, en la tertulia. Es un placer estar aquí. Ah, es un gusto. Estás en casa, ya sabes que tenemos que apoyarnos. Si sí, sí, esto no sube el EGM, no lo sube sí, nada. Sí, eh,
0: tenemos que apoyarnos. <risa> <risa> que, um, por cierto, fichajes del PP. El señor García Danero, que sabéis que estaba en UPN, que ha sido reclutado por el señor Feijo, parece que va a ser el candidato a la alcaldía de Pamplona, uh -huh. según la última información que me, me ha llegado esta mañana. Carlos Carlos, ¿no? Carlos, García Adanero, candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona, se anunciará o se formalizará en estas próximas horas. Bueno, que no es que, en, que no es broma, bueno, visteis el, el vídeo de ayer del de presidente Sánchez, ahora cada día tiene un... Además de los actos oficiales y sus compromisos, luego tiene como un vídeo de esparcimiento y de, de contacto con la vida cotidiana y corriente. Y ayer pues eligió una, una librería en Barcelona a la que le estaba esperando allí Salvadorilla, habéis visto el vídeo, ¿no? Porque viene el presidente caminando por la calle y dices, pero va el presidente andando solo por la calle. No, hombre, lleva a las gentes de seguridad. Pero eso digamos que va como disimulado, claro.
4: Entonces, muy Entonces llega
0: y le está esperando Salvadorilla y entran en la sí. librería y pues pueden pues, pues, mirar unos libros y eligen algunos y y tal, y es muy paga.
4: instagramer esto pues, Como sí. la, la sí. carrera en <coughs> Cinematográfica De aquel, aquel documental Parece que no ha funcionado mucho bueno, eh, Pues ahora, el, ahora está el, el formato, no, formato pero... Instagramer, esto lo hacen mucho los instagramers Que sema, todos los días tienes que subir algo A tus redes, yeah. alimentar La bestia, y entonces hace falta Hombre, llevar pues, tu equipo la semana con la nueva cuenta... en una puesta En escena
7: prefabricada Pero no sabemos si la docu-serie del presidente Funciona o no funciona, porque todavía no la hemos visto ¿No? No, los no, capítulos Sí, los Lo vamos a ver. Sí, Lo vamos va a a ver. Son cuatro capítulos. Y los cuatro capítulos, ya veréis, cómo los veis, <risa> justo antes de que se disuelvan las cortes generales. En de la campaña no, electoral? Nosotros? no, yo hago esta apuesta, simplemente. Son
6: las cuatro estaciones. Me interesa muchísimo el invierno. Eh, Sobre todo. Y me interesa saber qué libros <risa> compró Mano, Sánchez, temiéndome que comprara tres ejemplares del manual de resistencia.
0: <risa> <risa> no, no, sí. no he no podido así, ver no. en el vídeo qué tres libros compras. Sí, sí bueno,
6: un poeta, Joan Margarito, estoy viendo el clarísimo ya. Eh. No, Jean el de, pues de Simón ¿cómo se llama? El de. La columna. La
0: columna. Este que sí. hemos hablado de él en, ¿En la, cultureta? la cultureta o en la resección de Sergio. Nunca ubicó las no, cosas. En la También dos. en la cultureta, en la sí. Este sí lo, sí sé que lo gea el presidente, pero no sé si se lo lleva. En los otros sí. tres no sé. Mier,
6: son. ¿no? Pero También es
0: pero es ahí. muy enternecedora porque cuando la empleada de la librería le cobra los libros al presidente. Eh, ...les dice, creo que es eso lo que dice, porque creo que le dice eh, que espera volver a verle por allí... ...y entonces Sánchez le dice, pues va a ser difícil porque yo estoy muy lejos... ¿verdad? ...y entonces ella en su, en su ingenuidad le dice, no, pero si tenemos una librería en, en Madrid... o sea ...que, que puede, puede ir sí. a ella, y dice Sánchez, no, lo sé, lo sé, sé que tiene... Sí. ...digo en su ingenuidad porque pensar que Sánchez hace vida social en Madrid... Y que malas librerías, con naturalidad, pues no... Pues no. Pero, sí, o sea, no. Igual va de incógnito. Va no. cuando le graban. Te digo, no no le graban, no.
4: ¿para qué va no, a ir? ¿Para qué va no, a ir si no le graban?
2: No, no <risa> es interesante yo, la bueno. estrategia de, de estos vídeos cortos, que están muy de moda, y sobre todo... Que Nadia
0: Calviño eh, ha estrenado cuenta en TikTok también, lo Exactamente, el pese
2: lunes, a que TikTok está, está intervenida o bajo, bajo sospecha de estar intervenida por el gobierno chino. Pero... En, en las predicciones para este año la mayoría de las de las eh, agencias, consultorías y de, eh, agencias de medios recomendaban la inclusión de vídeos cortos, eh, sobre todo a las marcas, para su promoción y lo que está haciendo Sánchez me parece interesantísimo sobre todo ayer, porque yo sé que tú no me compraste mi argumento, Carlos pero a mí me pareció interesan muy interesante que uno de los jubilados o supuestos jubilados, que en realidad eran cargos del partido que saludaban a Sánchez en el vídeo de ayer en la petanca, le decía eh, muy bien lo del inglés, eh, muy bien lo del inglés. Mm. Eso tiene eso va construyendo una imagen porque, entre otras cosas, casi todo el mundo sabe ya que Núñez Feijóo no habla inglés. No sé. Entonces, a mí me parece que ese es un punto, no va a ser un atributo probablemente decisivo en las próximas elecciones, pero fíjate cómo se va cada día mmm, afinando la imagen del presidente. no
6: no quiero exagerar yo el entusiasmo francés hacia Macron, pero el hecho de que a un presidente, a un jefe del Estado, no haya forma de echarlo de un museo cuando no hay manera de que entren otros. Eh, a mí me parece una imagen extraordinaria. Igual estaba previniéndose de no tener que volver a París para lidiar con la manifestación que allí se estaba produciendo, pero es una escena extraordinaria. ¿no? Que no hay manera, que el, que el presidente no sale del museo, que no quiere salir. ¿no? Es que no quería volver a París. Sí.
4: Bueno, Macron también tiene un largo historial de postureo en sí, redes de fotos Absolutamente, extraordinarias sí, sí. con una fotógrafa de cámara que le, no, sí, que hace, le sigue. Bueno, pero videos. es una fotógrafa... ¿Vídeos? No, no sé. Sí, que en campaña sí, creo que sí. Pero la fotógrafa que lo sigue a todas partes tiene carta blanca para retratarlo en la intimidad y para dar una imagen. Y hace falta también una valentía especial. Pecho descubierto. Especial. Sí, cuidado con la sí, carta blanca, porque alguien,
6: acordaos de Yasmina a cuando claro, accedió al círculo Ar íntimo eh, de eh, Sarkozy. Sí y después de haber accedido a esos privilegios no hizo otra cosa que contar la verdad y, y la frivolidad y la vacuidad del propio presidente francés y la falta de seriedad de todo lo que se producía respecto a las grandes el cuidado pero, con fotografiarlo pues, el todo de Macron
4: le ha permitido dar una imagen que desde luego vanidosa es pero mucho más espontánea que estos vídeos prefabricados que estamos viendo ahora desde Moncloa
0: que he cuidado con fotografiarlo todo, digo, porque el, esto cuando empezó el gobierno de Sánchez fue la foto aquella del Falcon con las gafas de sol, ¿no? Sí, sí. Que esa, por ejemplo, no bueno, quedó bien. No, quedó sí, que no muy si, bien. No siempre quedan bien las Otra la cosa es que diera risa,
4: pero la foto de
0: la... Bueno, bueno ya que habéis mencionado la cumbre de, de, bien, la cumbre de Barcelona de ayer, cumbre y tratado de Barcelona, el tratado <risa> ese de amistad entre España y Francia, que es como eh, redoblar la apuesta, pues ya éramos amigos, pero una relación todavía más estrecha. La verdad que, que incluso eh, los periódicos, digamos, que más eh, cancha informativa le habían dado a la cumbre, hoy no son capaces de concretar exactamente cuáles son las novedades que aporta la cumbre y los acuerdos, pero en todo caso sí celebran la condición de, de, de el, el carácter simbólico, relevante, histórico, del tratado que se ha firmado en el día de ayer. Desde luego hay una gran diferencia entre la manera en la que la prensa en España, en el espacio que le dedicamos y que y las valoraciones que se hacen de la cumbre eh, con la prensa en Francia, que, que está con lo de las pensiones, las manifestaciones de ayer y ya está a la cumbre en las portadas de los principales diarios, yo no he visto que le den eh, ninguna, ninguna relevancia pero aprovecho para preguntaros, eh, ¿qué relevancia le dais vosotros? No sé si a la cumbre o a la manifestación que con motivo de la cumbre eh, iba a demostrarnos a todos que el movimiento nacional independentista sigue en perfecto estado de, de agitación y de, y de movilización, porque iba a ser había dicho Puigdemont, una y, movilización histórica y porque según el gobierno de la Generalitat iba a servir para demostrarle a, al ministro Bolaños y al gobierno de España que ni de broma es verdad eso de que el proceso haya terminado y ahí siguen dispuestos a manifestarse claro luego ves el número de personas que se manifestaron ayer y no tiene nada que ver, con, desde luego, con las manifestaciones históricas de, del Pursés, con las diadas, pero es que no tiene nada que ver con cualquier manifestación, digamos, de tamaño medio que se pueda celebrar en una ciudad como Barcelona, mil personas. Es bien poquita cosa. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? No, Venga, yo, Madrid. Es,
3: es, es difícil, este. quiero decir, eh, todos los procesos de refuerzo de relaciones entre países relevantes de los primeros países en términos de importancia, por tamaño, por población, por desarrollo económico de la Unión Europea, yo creo que es siempre positivo, ¿no? Y cuando España hace eso con cualquier tipo de gobierno, con países tipo Francia, tipo Alemania, tipo Italia, grandes referentes, constructores de conversación, de orientación, de prioridades políticas, en un contexto como este, con una guerra, con, con dificultades de abastecimiento, con inflación, con problemas de abastecimiento energético, etc., eh, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Y además España y Francia tienen una agenda compartida en múltiples asuntos, que la componen y las interconexiones juegan desde hace ya mucho tiempo un papel yo creo que muy relevante. Así que todo avance y escenificación de ese avance eh, a mí me, solo me puede parecer positivo. ¿no? ¿Cuánto va a implementar después tras la fijación de los grandes asuntos? Es más difícil de ver porque el tiempo del año 2023 es un tiempo cargado de intensidad electoral eh, y España atraviesa pues, dos citas, una hasta mayo y otra a priori está en diciembre esperando... Eh, la decisión soberana de la sociedad española con respecto a los siguientes cuatro años. Pero dicho esto, fijados los grandes asuntos, eh, es difícil extraer una mala noticia y decir que, que, que se le ven ángulos negativos. ¿no? El único quizás está en la calle, donde... O sea, si llegara un señor de otro planeta y le explicáramos qué está pasando allí, tendríamos dificultades. Porque, porque es, es solo la costumbre de las cosas que hemos ido viendo y las distorsiones que hemos visto en estos últimos años en, al, al calor del proceso independentista, que podemos explicarlo allí visto. Una cumbre entre dos países relevantes en la Unión Europea, una ciudad con marca propia, con, con proyección internacional como es Barcelona, y una manifestación que roza un poco el esperpento en el sentido de la incapacidad de estar siquiera entre ellos bien, quienes se manifiestan ni siquiera están de acuerdo. En, en, en. Y la gran pregunta es ustedes contra qué se manifiestan exactamente. Se manifiestan contra España, contra Francia, contra la cumbre, contra que sea en Barcelona, contra que sea en Cataluña, contra... Es, es difícil fijar contra, el argumento... contra Junqueras. Sí, contra <risas> Junqueras, entre ustedes, de qué va exactamente esta manifestación de protesta. Eh, contra Bolaños por el discurso este de que el proceso ha terminado, etcétera Porque, bueno, está muy lejos de la capacidad de movilización que tuvo el, el movimiento independentista en otro tiempo, eso es indiscutible, está partido por la mitad, no tiene fuerza, no tiene capacidad de cohesión y di, di, yo diría que no tiene argumentario, ¿no? No, no tiene razón de ser esa manifestación, más allá de la protesta por la protesta sin canalización concreta de un objetivo, ¿no? Así que yo diría que hay una luz y una sombra, ¿no? La sombra está en esa manifestación y la luz en una reunión, que veremos dónde cae cómo cae, en qué consiste, cómo se implementa, pero que yo creo que solo podemos leer en términos positivos. ¿Quién sigue? Sí, bueno, mira, aquí hay, una, hay, una
2: hay un matiz interesante y es que a mí la manifestación me interesa bien poco, entre otras sí, cosas porque, porque fue pequeña, pero lo que me, pareció, lo que me parece llamativo eh, fue el desplante de, del presidente aragonés. Eh, o sea creo que tenemos un problema y es que el modelo de las comunidades autónomas español insiste en plantearse desde la deslealtad institucional y, y, y no hemos conseguido meter el valor de la lealtad institucional en la cabeza de los dirigentes autonómicos y, y, y lo digo en términos generales el asunto es más radical en el país vasco y en cataluña pero pasa en todas partes todo el mundo construye su autonomía por oposición a españa de una u otra manera más o menos aguda o menos pero lo que lo que pasó ayer cuando aragonés se retira bueno es que eso es una de las cosas a mí que, que se estén manifestando que la gente diga lo que quiera me es irrelevante para los efectos de la cumbre pero que aragonés se retire de un acto como este molesto evidentemente porque lo que está subrayando la presencia del jefe de estado francés y del jefe del ejecutivo español es que cataluña es una región de españa que, que hace que, que limita al norte con francia bueno les molesta pues yo creo que el problema auténtico o sea, y hoy he leído varias crónicas que dicen moncloa considera que la división del mortal eh, es una victoria para moncloa bueno a mí me parece que el gran problema es la de lealtad institucional de la generalitat catalana
4: a mí sí me parece noticioso la manifestación precisamente por lo escasa que fue. Hemos visto tantos despliegues de fuerza en la calle del independentismo que ahora ver cómo se desinfla parece que no se está celebrando lo suficiente eh, en buena parte de la, de la opinión porque, porque puede dar la razón a Sánchez. Quiero decir que si no estuviera la situación en la que está el gobierno de España, en muchas portadas de los periódicos estaríamos viendo con más insistencia el pinchazo clamoroso del independentismo. A mí sí que me parece noticia que hubiera tan poca gente y la poca que había encima, como decía Edu, se estaba peleando entre sí. La sensación que daba si se convocó esa manifestación para decir que el procés goza de buenas salud es que en absoluto es cierto y, y a que aquí no se ha acabado nada, bueno, pues veremos a ver si se ha acabado o no. Aunque lo, el primero que dijo o oh, que, que la idea del que se ha acabado el proceso o se ha cerrado, creo que dijo, fue Jordi Sánchez cuando se rompió el gobierno de la Generalitat, eh, o sea, dentro del propio independentismo también estaba la idea de que se cerraba una etapa, no el independentismo, que ya eh, lo hablábamos ayer, pues veremos de qué salud goza en los próximos meses y años, porque de idea no han cambiado, pero tal y como se habían organizado, eso ya no funciona y tienen que cerrar un ciclo, los líderes que tienen al frente no parece que aún en voluntades, y me parece que ver cómo pinchaba ayer el independentismo es una noticia, es una buena noticia y se estaría celebrando más si no le estuviera dando un poco de razón a Sánchez.
6: Pero, ¿Y si el problema fuera una crisis de representación, si en realidad el independentismo tiene la fuerza que han tenido siempre, pero los líderes que lo representan no demuestran cuáles son las posiciones de ...de los votantes como para movilizarse como lo hacían antes... ...lo digo porque ojalá esta fuera la demostración... ...de cómo se encuentra eh, el ímpetu soberanista... ...pero después de los logros conseguidos en el Parlamento... ...con las reformas realizadas... ...después de haber encadenado los indultos... ...la reforma del Código Penal... ...la expectativa de, de amnistía que el propio Juncker sugería ayer... ...y la meta volante del referéndum... Me parece que es un escenario simplemente estremecedor. Sánchez ha conseguido eh, no domesticar, lo decía ayer y lo repito, eh, ha conseguido capitular el mismo respecto a la presión del soberanismo y ese es el estado de la cuestión, precisamente porque todas las reformas realizadas en el Código Penal lo que permitan al soberanismo es repetir lo que quieran sin esta vez un costo penal ni, ni demasiado gravoso en términos políticos eh, no creo que la, eh, la manifestación de ayer sea la medida de la salud del independentismo, del soberanismo es, creo que es la medida de una crisis de representación sobre todo cuando tienes a Esquerra Republicana en los dos lados eh, vale, es verdad que Aragonés hace el paripé de no querer escuchar el himno le faltó taparse los oídos, eh, pero es cierto a, al mismo tiempo que eh, el propio Junqueras estaba en la calle tratando de representar el otro lado. Eh, esta colisión de, de posiciones de Esquerra Republicana desprestigia al, al nacionalismo, pero de ahí a, a conseguir anestesiarlo me parece que, que es una ficción.
7: Y es que creo que el independentismo ahora mismo tiene dos caminos distintos, porque siguen dos estrategias distintas. Una es la que tiene Esquerra y otra es la que tiene estos de Puigdemont y los de Junes. Eh, pero que esos, esos dos caminos distintos se sostienen en la medida en que hay un gobierno en Madrid con el que pueden negociar y con el que pueden seguir conseguir mmm, más cosas, seguir negociando y seguir... Eh, sacando cesiones. Si ese gobierno de Madrid eh, cambia, cambia de color, yo creo que la, los, los, el independentismo, esa división que estamos viendo, a pesar de que los dos líderes, Junqueras y Puigdemont, también hay un factor personal ahí, ten, terminarán confluyendo. ¿Que se ha abierto una nueva etapa? Se ha abierto una nueva etapa en el independentismo, claro que estamos en otra etapa distinta. ¿Se terminó el proceso que hemos visto? Se terminó, pero no se ha terminado por por el, la etapa de mandato de Pedro Sánchez. A mí me parece que ese proceso terminó porque acabó fatal, porque fue un desastre en lo político, en lo económico. Eh, terminaron en la cárcel, vieron la fuerza del Estado de Derecho y los que no acabaron en la cárcel han, terminado, han tenido que irse de España. Eh, y lo que vimos ayer, luego la deslealtad institucional que tú apuntabas, eh, Müller, a mí lo que me preocupa de, de ahí no es que yo haya normalizado la deslealtad institucional por parte de, de la, del independentismo o de, la, de los representantes de la Generalitat, sino que el gobierno Gobierno de la Nación, que nos representa a todos, asuma esa deslealtad institucional e incluso la aplauda y le parezca bien. Sí. Porque si esas, esos gestos y esos desaires los estuviese haciendo un presidente de una comunidad autónoma que no fuese independentista, pues es que por menos hemos visto un requerimiento por una ley de que no unión, existe unión, y por un protocolo que no existe. Y luego yo, de lo que ayer vimos, me me, da, me avisa sobre una cosa, una cuestión que yo creo que en Moncloa también tienen que tener eh, presente y es... Todo lo que se ha visto a final de año, estas sesiones, la reforma express del Código Penal, sin ajustarse al, a, a los protocolos mínimos necesarios, esa, esa reforma se nos vendió desde Moncloa con el objetivo de... Se hace ahora, final de año, se acaba y empezamos una nueva etapa donde se centran en las fotos presidenciales en clave internacional, como la que ayer vimos con muy buena puesta en escena con, con Francia, y, y a, a vender fondos económicos y, y que la economía no se ha hundido como anunciaba el Partido Popular. Pero si la reforma penal, que depende del Tribunal Supremo, su aplicación, no sirve para los objetivos que pretendía el independentismo, Junqueras eh, y, y compañía, pues a mí me me parece que esto es un aviso de que entramos en una campaña electoral donde a la fuerza, porque ellos también se juegan mucho y compiten con Junts, eh, Esquerra va a tener que volver otra vez al discurso parecido, discurso parecido, eh, no digo en los hechos, pero sí en, en las palabras que utilizaba Junts. Entonces esto tumba por completo el relato. A mí me parece el relato de Moncloa de, gracias a nosotros, gracias a las cesiones, a la reforma del Código Penal, a derogar el delito de la sedición, a, a los riesgos que se han asumido con el tema de la malversación, eh, Cataluña se ha pacificado.
3: Enrique, una pausa? Muy bien, ha dicho que... Tú?
0: Claro,
4: como está aquí Edu, lo preguntas con otro tono.
3: <risa> <risa> <Hay> <risa> mucha día, Marta, yo veo
0: mucha más supuesto. moderación altinesca. Sí, sí, porque Edu le <risa> tengo que pedir autorización. Ya, Se, ya. adelante la pulga. Una pausa y a la vuelta saludamos al ministro de Cultura del Gobierno de España eh, y militante del PSC eh, Miquel Iceta, y seguimos hablando de esta cuestión si os parece bien
5: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: cuatro minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...estamos en Tertulia, aquí en Onda Cero... ...con Edu Madina, con John Muller, con Carmen Mordo... ...García Ayer y Rubén Amón... Y ...enviamos un saludo muy cariñoso a Raúl del Pozo... ...que nos estará escuchando y que hoy eh, se ha tomado el día libre... ...por qué, pues porque tiene derecho... ...tiene derecho a descansar cuando él lo pida... ...así que hoy nos quedaremos sin... ...sin viva el vino, sin viva el vino... ...bueno voy a saludar al ministro de Cultura del Gobierno de España... ...que es el señor izeta como todos vosotros eh, sabéis... ...señor izeta buenos días... Muy buenos días. Buenos días, que, que, que participó ayer en la cumbre entre los gobiernos de España y Francia, estuvo con su colega la ministra francesa y luego con Macron en el Museo Picasso. Hoy cuentan las crónicas que el, el presidente francés como que no quería irse del, del Museo Picasso, que, que si de él hubiera dependido se habría quedado a, a dormir ayer. Estaba entusiasmado el francés con lo que veía, ¿no?
8: Pues sí, tenía muchísimo interés en visitarlo eh, y entonces hicimos una especie de mezcla de, de visita oficial y de visita privada, porque tenía muchas ganas de, de ver el museo y de ver las obras de, de Picasso y además de alguna manera subrayar el, el compromiso de Francia con la celebración de, del 50 aniversario de su muerte. Uh -huh.
0: En materia cultural, porque hoy los periódicos destacan el, la relevancia del tratado que se ha firmado, pero algunos de ellos, por ejemplo La Vanguardia, dice luego en la concreción, eh, pues tampoco se, se aclaró mucho cuáles son las novedades. Entonces le pregunto, en materia cultural... ¿Qué novedades aporta el tratado que se ha firmado para la relación entre España y Francia?
8: Bueno, lo que el, el tratado en muchos terrenos lo, lo que aporta es eh, el pase, digamos, de socios a amigos, ¿no? Eh, la idea de ir juntos en muchas cosas. Pero en el terreno concreto nosotros eh, firmamos ya hace unos días un convenio que surgió de la anterior cumbre por el cual se va a digitalizar todas las bases de datos de refugiados españoles en Francia, que ellos tienen en su oficina de, de, de apoyo a los refugiados para tener digitalizada esa parte de nuestra historia que se produjo en el país vecino y por lo tanto hay cuestiones concretas y otras que son sencillamente el compromiso de, de afianzar la cooperación que ya existe y de extenderla en otros campos. Por ejemplo, fue curioso porque ayer con la ministra francesa lo que, lo que estuvimos sobre todo es preparando la presidencia española de la Unión Europea porque ellos tenían mucho interés en saber qué cuestiones vamos a poner sobre la mesa y nosotros teníamos muchas ganas de que ellos pudieran hacer también sus aportaciones y, a, y ayudarnos a sacarlas adelante.
0: ¿Y qué lectura hace Miquel Iceta del de otro, de la manifestación independentista que se celebró? En, en la calle, y que según el independentismo iba a dar la medida de hasta qué punto el proceso está vivo en contra de lo que dice el gobierno, no se ha acabado y, y el Estado sigue siendo represor y por eso hay que responder en la calle. ¿Qué, ¿Qué le pareció?
8: Bueno, yo creo que dio la medida exacta. Están más débiles que nunca y más enfrentados que nunca. Y por otro lado, como España es una democracia, pues el derecho a la manifestación que está reconocido en nuestra Constitución, pues se puede ejercer. Yo creo que, que, en fin, si lo que querían es dar un golpe, digamos, de, de fuerza, de efecto, pues la verdad es que, en fin, se equivocaron y más bien se, se tiraron un tiro en el pie.
0: Usted secunda la, la tesis del presidente y del ministro Bolaños de que el, el proceso ya se acabó. Que el, el procés, que, lo digo porque el gobierno catalán lo ha utilizado como argumento para llamar a la manifestación. Dice que es una provocación decir que se acaba el proceso.
8: Bueno, pues el primero que lo dijo fue Jordi Sánchez, que fue, en fin, juzgado y condenado, que fue el máximo dirigente de Junts y fue el que dijo que el proceso se había acabado. Ahora, claro, depende de qué, de qué quiera decir uno por proceso. Si uno quiere decir que el independentismo ha desaparecido, desde luego no. Pero si quiere decir que las vías unilaterales eh, han sido abandonadas por por inútiles y además por, por perjudiciales para el propio movimiento independentista y para la propia Cataluña, pues desde luego sí.
0: El proceso se ha terminado y la mesa de diálogo se ha terminado entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Hace tiempo que no tenemos noticias de, de cómo va no, eso. No,
8: la, la verdad es que no, no se ha terminado porque no se ha terminado el diálogo parece que yo esto lo digo hace un poco la a la pata la llana uh -huh. cuando se reúne la mesa del diálogo normalmente es para certificar un acuerdo al que se ha llegado es decir que, que tiene un poco de, de puesta en común y también de, de escenificación y en estos momentos pues no hay acuerdos significativos que llevar a la mesa y por lo tanto la mesa no, no se reúne, eso en parte tiene que ver a que el planteamiento que a veces se hace desde el independentismo y que mantienen es eh, llegar a un acuerdo sobre una cosa en la que no hay acuerdo, que es el referéndum.
0: Claro, ¿Y, ¿y sobre qué? Porque esto, tenía yo interés en preguntarle, y IZ, porque leí el otro día unas declaraciones de Salvador Illa, del exministro de Sanidad, que, que él decía que está en contra de cualquier consulta, que no va a haber referéndum de autodeterminación, por supuesto, pero que tampoco va a haber un referéndum sobre una reforma del estatuto, un nuevo estatuto de autonomía, que, que no va a haber ninguna consulta. Yo, yo estaba en la tesis anterior a esta, que les he escuchado defender a ustedes, en el PSC, que decía, hay que llegar a un acuerdo primero en la mesa de diálogo, y una vez que tengamos un acuerdo, eso es lo que se somete a la votación de, de los catalanes ahora no sé si quieren ustedes que haya una votación
8: sobre algo o no vamos a ver yo creo que Salvador Illa fue muy contundente y certero primero evitando las confusiones entre consulta referéndum referéndums de qué tipo uh -huh. y por lo tanto si dice, Oye, no va a haber referéndum no hay equívoco posible y luego también en cuanto a los tiempos de las cosas lo que eh, nosotros tenemos una constitución que es la que establece sobre qué puede haber referéndum y quién puede convocarlo si algún día será la circunstancia de que en lo que dice la Constitución se pudiera producir, lo que pasa es que a mí no me alcanza la vista, digamos, no, no, no hago una previsión temporal que permita encajar eso, porque precisamente el, el independentismo está en otra, está en un referéndum de autodeterminación que es imposible y no se va a celebrar, por lo tanto, en la medida que su posición sea esta, pues no va a haber referéndum. Pero,
0: ¿Pero solo por el calendario porque tiene usted claro que con la actual Constitución no es posible un referéndum de autodeterminación?
8: No, vamos a ver. Es que usted lo decía y decía bien. Nuestra Constitución, por ejemplo, establece que si se reforma el Estatuto de Autonomía de Cataluña, uh -huh. finalmente se somete al referéndum de los catalanes. Esto no se lo ha inventado nadie, lo dice la Constitución. Y como hay tanta gente que es expertos en Constitución, pero que luego parece que no lo han leído, pues hay que decir, hay un referéndum posible, lo que pasa es que eso se va a producir en un tiempo que podamos estimar razonable pues no, porque el independentismo está en otra, y mientras tanto yo creo que conviene ser enormemente claro sobre esta cuestión, y por lo tanto no dar resquicios a la interpretación no es un problema de calendario es un problema de concepto, es un problema de contenido, es un problema de, de voluntad política, y en estos momentos y por el tiempo que uno pueda razonablemente especular, no va a haber referéndum
0: que, que Per que que no es el presidente de la sanidad se marchara ayer antes de que sonaran los himnos. ¿Eso estaba pactado con el gobierno de España o no?
8: No, eso no se pacta. Ahora estuvo, yo lo digo porque también había perdido. Actores, pues ...presidentes autonómicos de Madrid o de Galicia ni siquiera asistieron. Entonces, en fin, si alguien me pregunta, ¿usted lo hubiera hecho así? No... ...que hubiera hecho como hubiera hecho Pujol... ...o el presidente Maragallo o el presidente Montilla... ...que lo que hubieran intentado es colgarse en la reunión... ...y quedarse en ella, ¿no?... ...porque para la, la gente de Barcelona... ...para los catalanes... ...el tener un papel, una presencia... Eh, ...en la política exterior y en la política europea particularmente... ...es importantísimo... ...y por lo tanto uno no, no desprecia... ...este tipo de acontecimientos sino al contrario... ...intenta asociarse a ellos... ...pero desde luego, en fin... Me mueve más a escándalo aquellos presidentes que siendo invitados a cumbres de este tipo no asisten.
0: Eh, yo le pregunté porque lo contó ayer TV3. Decían, citaba fuentes, entiendo que fuentes del gobierno catalán, claro. Y decían, ¿no? Todo lo que ha hecho Per Aragonés estaba perfectamente calculado y estaba perfectamente acordado con el con el gobierno de España. ¿sí? Para que fuera una, no, dis, una no, disidencia controlada, digamos, por no, así decirlo. Pero esas
8: cosas no se pactan. Si una persona no quiere hacer algo, no va a ir a algún sitio o quiere hacer un feo, eso no se pacta. No voy a ser las fuentes de Montjuïc las que dijeron eso, desde luego no las del Gobierno de España.
0: ¿Qué tiene que hacer Paragones para, para que el PSC le apoye los, los presupuestos? que es otro asunto que está ahí pendiente.
8: Pues aceptar las condiciones que hemos puesto. Eh, yo creo que ahí es que la republicana la verdad es que no siempre sabe negociar. Y yo creo que en este caso lo, lo demostró desde, desde tan lejos como el mes de agosto. ...Salvador Illa estaba insistiendo en iniciar una negociación... ...para llegar a tiempo en la aprobación de los presupuestos... ...y al principio pues se dijo por parte de Esquerra Republicana... ...no fuentes, no, Oriol Junqueras dijo con los socialistas no... ...antes prefiero prorrogarlos, eso fue el inicio de la negociación... ...luego Esquerra se fue a negociar con los comunes... ...luego Esquerra hizo una reunión con los agentes económicos y sociales... ...y no entraba en negociación... Hasta tal punto que, lo que hizo fue una cosa que también tiene su su riesgo, pero también tiene sus ventajas, que es establecer por escrito cuáles eran las condiciones que nosotros poníamos para apoyar los presupuestos. En la medida que el Gobierno de Cataluña no está dispuesto a aceptarlas, pues no hay acuerdo. Si, estu, si estuvieran dispuestos a hacerlo, el aeropuerto, el, el acuerdo se hace y el aeropuerto. No vaya, el acuerdo se hace en 24 horas.
0: La ampliación del aeropuerto del Bata. Hay otra eh, reclamación que leí el otro día, creo que en el periódico, que planteaba el gobierno eh, autonómico, el gobierno catalán, que quiere el traspaso del edificio de la comisaría de policía de Villalayetana para hacer allí un, un memorial o un, un. vamos, que salga la policía y que el edificio lo, lo pueda utilizar el gobierno catalán para alguna otra cosa. ¿Eso es posible o no es posible?
8: Vamos a ver, en la vida es posible todo, pero lo que no debería ser posible es intentar establecer una continuidad entre la policía que tenemos hoy y la policía que actuaba durante el franquismo. Entonces, en fin, yo creo que a veces pues se quiere jugar al equívoco y se quiere decir no, es que en el fondo como es lo mismo, por eso no pueden seguir aquí. Y eso yo creo que no, no es cierto y sería tremendamente injusto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo que hacen es proteger nuestra convivencia y nuestra legalidad.
0: Una última cuestión. Hay una información también en el periódico, en el diario .es, que dice que Plácido Domingo sorteó el veto del Ministerio de Cultura para poder actuar en teatros públicos. Una pregunta muy rápida. ¿El Ministerio de Cultura tiene vetado a Plácido Domingo, ministro?
8: Bueno, yo lo que sé es que eso se produjo antes de que yo llegara, uh -huh. pero cuando fue conocido que Plácido Domingo aceptaba que había tenido comportamientos inaceptables, pues el Ministerio de Cultura, desde luego, canceló algunas de las representaciones que tenía previstas.
0: Pero con el argumento de que, de que Plácido Domingo había admitido...
8: Sí, claro, porque aquí también hay que decirle a la gente que eh, nosotros vivimos en un estado de derecho en el que rige la presunción de inocencia y por lo tanto, si no hay sentencias judiciales hay que ser extraordinariamente cuidadoso con todo tipo de acusaciones. Pero en este caso es que fue el propio cantante el que dijo que efectivamente eh, pidió disculpas, incluso indemnizó a alguna víctima. O sea que, en fin, nos hallábamos frente a una situación se hallaban, porque yo todavía no estaba, de hecho, que merecía la pena una, una respuesta que fue la que hizo el Ministerio de Cultura en su, en su momento.
0: Ministro Z, gracias por haberme atendido esta mañana, que sé que tiene otras cosas que hacer. Gracias por estos minutos.
8: Gracias a vosotros. Gracias que tenga a un pronto.
6: Día, el Ministro de, de Cultura del Gobierno de España. Sí, si me permite aclarar una cosa, Carlos, sí, sobre el tengo, domingo. no ha indemnizado a ninguna víctima porque no lo considera así, él dijo y se disculpó respecto a... Uh, Cómo se podían haber sentido las mujeres que denunciaron, pero no porque eh, acreditaran y se responsabilizaran de haber cometido lo que les reprochaban. No? Esta es la posición eh, conocida de, de Plácido Domingo. Como es conocido el veto, el veto específico. ...a un artista por el hecho de haber incurrido en comportamiento impropio... ...por utilizar la terminología de la investigación abierta... ...en la ópera de Los Ángeles... ...que no tiene nada que ver con la conducta ejemplar... ...que tenga que tener un artista... ...ni con ninguna sentencia... ...ni ningún ni, ni extremo penal acreditado ni parecido. ¿eh?
0: Estoy tratando de recordar quién era el antecesor de... ...Miquel Iceta en el Ministerio de Cultura...
6: Sí. pero
0: no, no estáis en condiciones de ayudarme sí, sí, sí eh, era,
6: eh, que tenía el apellido de un presidente colombiano era
0: un, un apellido compuesto sí o sí. sea un apellido do, bueno mm. ahora, lo, ahora lo miramos en
7: a ver pero bueno es toda la medida de
6: Uribe 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 iba bien con Colombia ¿eh? tipo
0: bien colombiano y, y bien simpático que dejó poca huella es verdad sí. no me en, me nos, en
6: nosotros por lo menos sí. en mí porque no recordaba su nombre pero
4: sí fue muy apreciado por todo el sector cultural como un buen
6: no, no exactamente cuando dijo que eh, no era cultura, tiempo de amo. la cultura y los hospitales y dijo... Eh, eh,
4: ah, era el anterior, que, que se llamaba... Era José Guirao.
6: José Guirao. José Guirao. A ver, el anterior sí, no, Guirao efectivamente,
4: era, no, efectivamente no, se confirma, no dejó Girao Es que ninguna, Uribe fue oye. muy breve.
6: Guirao fue un, un ministro cualificado y, bien, y, claro. y Uribe no... Y Uribe hizo este llamamiento... Uribe el, es
7: el del Beto, según nos ha dicho Izeta, ¿no? El del Beto. Que ha dejado en herencia. Sí,
6: pero también quien dijo, bueno, no es tiempo de, de dedicar uh, atenciones a la cultura cuando tenemos las prioridades de los hospitales, ¿no? O sea, que la pandemia neutralizaba la pretensión de que cultura desarrollaba ninguna actividad. O camas o, o, o camas. cultura. Esta era el... el en serio, ¿Esta, era? esta fue una de las polémicas que... que manifestó este insensatísimo, insensatísimo mi ex ministro de Cultura.
0: Bueno, ¿alguna cosa queréis decir sobre el, lo que nos contaba Miquel y Seta? Si no, os planteo el, el siguiente asunto. Lo que quieras. morodo ¿te has quedado con ganas de decir algo?
7: No, yo sor, yo solo sobre el tema de la... Me parece que esa es una de las cuestiones pendientes y que se tiene que dilucidar además ya enseguida sobre la negociación de los presupuestos que comentaba el, el ministro que hay unas condiciones claras y una posición clara del Partido Socialista de Cataluña. Eso es verdad, lo que pasa es que a mí me parece que aquí entre bambalinas hay un pulso eh, que no quiere decir que acabe en guerra entre Moncloa y Salvadorilla Los intereses son distintos. Y el mensaje que está trasladando si dependiese de ella, si no se cumplen las condiciones, no hay acuerdo. Pero yo creo que al final sí que va a haber acuerdo presupuestario con unas medias cesiones de todas las partes. Y, de hecho, desde, desde la parte de Esquerra, lo que están vendiendo estos días es que acuerdo habrá, que contarán con el apoyo del PSC, no habrá hard rock, que es una de esas cosas que se inventan estos de, de, de la izquierda, y luego pues el, eh, 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 Esquerra cederá en otras cosas, menores, porque al final esto tiene que tener una proyección de futuro, y la proyección de futuro son las próximas elecciones generales y, y generar ese ese entente de, de izquierdas más que independentista a futuro.
0: Bueno, me dice el señor González Pons antes de conocer vuestra opinión sobre lo del Parlamento Europeo de ayer, ayer se votó una resolución eh, que condena al régimen marroquí, al gobierno de Marruecos, por la violación sistemática de los derechos humanos y la, expresamente por la persecución de, de periodistas además tenemos un caso un, una persona a quien conocemos todos los que estamos aquí, que es Ignacio Cembrero, sí. que, que siempre está en el, en el punto de mira del gobierno marroquí, del servicio secreto marroquí, y siempre hace todo lo posible para ir contra él eh, esta resolución eh, He contado antes que se aprobó eh, se aprobó la condena a Marruecos con el voto contrario de los eurodiputados socialistas. que Forman parte del Grupo Socialista Europeo, pero los españoles, eurodiputados del Grupo Socialista Europeo, españoles, votaron en contra de esta resolución. He dicho que los eurodiputados del PP no estaban en, en la Cámara, eh, pero me apunta aquí el señor González Pons, y yo me hago eco de ello con, con naturalmente que sí, que no, el motivo de ausentarse no es que les falte coraje a los eh, eurodiputados del PP para condenar a Marruecos, sino que esta resolución pertenece al grupo de las llamadas resoluciones urgentes, que son las que se pusieron a la venta en el Gate Y entonces, desde que entonces, desde que estalló el escándalo del Gate el PP europeo ha exigido que todas estas resoluciones m, desaparezcan. Porque entienden que es una que va en contra del, del reglamento del Parlamento Europeo y que entonces no, se, no participan ni en la negociación ni en la votación de ninguna de estas eh, resoluciones. Y que ayer por eso el PP se ausentó... Eh, digamos, para mostrar su rechazo a, a la urgencia, no al contenido de, de la resolución. O sea, que no es por el asunto que se vota, sino por haber cambiado el reglamento. Y que esta es una posición conocida desde hace tres plenos. Esta es la explicación que da el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo y yo me hago eco de ella. Sí, es... Y ahora ya os pregunto a vosotros qué os es, pareció lo de la votación. Eh,
3: yo creo que es buena explicación técnica y es mala explicación política. Porque cuando algo tan relevante se está jugando, eh, aspectos de funcionamiento técnico y de velocidad en el trámite de iniciativas suele ser siempre un argumento que en ocasiones es verdad, pero que pierde la verdad cuando alcanza la dimensión que el tema requiere. Y yo creo que de un tiempo a esta parte, pues eh, la, la, casi todo lo que pasa en lo que España hace y sus representantes votan en el Parlamento Europeo se explica más por todo lo que nos explica, por todo lo que no sabemos… Por todo lo que no se dice, que por lo que se dice realmente y si se explica y si se cuenta. A mí me resulta inexplicable que haya diputados del Partido Popular que no lo voten y diputados socialistas que voten en contra. Inexplicable. Primero porque si esto se mete dentro del marco de las relaciones bilaterales, que seguramente es ahí donde opera esta decisión política, en el marco de las relaciones bilaterales y no en el contexto comunitario de la votación de la institución comunitaria del Parlamento Europeo, pues normalmente la, la historia explica y las relaciones bilaterales que hemos conocido en las últimas décadas de muchos países suele ser así en relaciones internacionales, eh, cuando te ven más sólido en tus principios las cosas tienden a ir mejor. Y cuando te ven dudar de los tuyos en detrimento de los de, de que están frente, eh, sueles colocarte en una posición de mayor debilidad. Así que estaría bien tener un marco de relaciones estables de carácter bilateral con Marruecos, que es un país prioritario, seguramente el primero, geoestratégica y geopolítica, Mente, eh, para nuestro país por eso ha sido el que tradicionalmente han visitado todos los presidentes de gobierno por primera vez por eso es el que más atenciones requiere del cuerpo diplomático, del ministerio de exteriores del ministerio de comercio, el pesca, de pesca, seguridad fronteras, hay mucho en juego y es muy relevante pero hay que hacerlo desde el control de tus propios principios desde la no renuncia a ninguno de ellos y, y denunciar en aquellos lugares del mundo donde no hay libertad de prensa, creo que es una buena bandera para una democracia como la española, que ha llegado a situarse en estos informes de la OCDE y del Economist, etc., entre las democracias más avanzadas del mundo. ¿no? Por tanto, bajar escaños, eh, peldaños, perdón, ahí, suele ser una mala idea, con escaños que votan cosas que no deberían votar, en este caso, en esta votación que hemos conocido en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Así que bueno, termino esta intervención por donde la empezaba. ¿no? Mucho de lo que vemos se explica más por aquello que no se explica, en las relaciones bilaterales españa marruecos
4: Es especialmente especialmente bochornoso en un momento como el actual, en el que el Parlamento Europeo está en entredicho por el escándalo de corrupción que empezó siendo el Qatar Gate y va camino es de ese, ser ¿no? el Marruecos Gate. Porque la, las pruebas que empieza a haber de Marruecos, el gobierno de Marruecos, corrompiendo a eurodiputados y, y basando buena parte de su política exterior en comprar voluntades, eh, cada vez son más abrumadoras. Y es muy vergonzoso. ...que España fuera el único país en el que una mayoría de sus eurodiputados votó en contra... ...porque los socialistas eh, estaban únicamente alineados con los eurodiputados de Le Pen... De Le Pen, sí. porque ni siquiera los franceses del resto de partidos... ...con las conexiones que tiene y, y los intereses que tiene Marruecos con, con Francia... ...que no somos nosotros el único vecino que necesita tener buenas relaciones con, con Marruecos fijaos Francia, pues allí no hubo problemas en condenar lo obvio que es la represión sistemática a periodistas y, y, y la falta de libertad de expresión en, en Marruecos.
2: Sería muy Pero un es una señal axilar. muy mala, además, perdona, es una señal muy mala que se singularice la bancada socialista en el Parlamento Europeo Española de esta manera, en una semana en la que una ministra del gobierno ha manipulado la portada de un periódico, en una semana en la que el Ministerio de Igualdad anuncia sus intenciones de crear una especie de órgano vigilante de que las informaciones tengan perspectiva de género, o sea yo creo que ahí eh, hay un problema con el tema de la libertad
6: de expresión. O sea, o estamos con la libertad de expresión o no estamos directamente. Sí, pero por no amalgamar las circunstancias ni las cosas, lo que vuelve a demostrar ser la sumisión del Estado español respecto a las pretensiones de, de Marruecos, eh, que sería un buen momento para exhumar el caso Melilla y en qué circunstancias se encuentra la investigación que concierne al ministro Grande Marlasca sobre los muertos que se significaron en la zona de nadie y la manera en que el propio gobierno español trató de encubrir eh, toda esa operación. Es una lástima que no exista una política de Estado común, eh, es decir, que el PP y el Partido Socialista también se caractericen por, por rivalizar eh, en ese ámbito, pero también es muy desgraciado eh, que la reputación internacional que está adquiriendo Sánchez y que se justificó ayer en la cumbre con Macron, no tenga prolongación en cuestiones tan cruciales, elementales como esta. De decía la cumbre de ayer porque eh, es interesante cómo la aparición de Meloni en Italia ha favorecido que Sánchez se convierta en el aliado perfecto para Macron. Eh, Italia y Francia tenían mejores relaciones antes de la llegada de Meloni que con la llegada de Meloni. Y, y desde entonces Sánchez tiene esa posición privilegiada en el Mediterráneo con Francia, ¿no? Pero de esa consenso debería resultar una actitud mucho más beligerante con Marruecos que no nos podemos permitir porque estamos siendo sistemáticamente chantajeados eh, No
0: sé qué si contar, contado pero
6: esta resolución que ayer
0: se votó creo que es una iniciativa de Miguel Urbán del, sí, del de, grupo de los, bueno, los anticapitalistas que están en el grupo no, 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 de Podemos, de podemos sí. eh, y sí. en alguna crónica ley esta mañana que algunos eurodiputados han denunciado que han estado eh, enviados del gobierno marroquí eh, dando mucho la lata estas últimas jornadas, eh, persuadiendo, tratando de persuadir, por decirlo de una manera elegante, tratando de persuadir a eurodiputados para que votaran en contra de esta resolución.
4: Y luego ningún eurodiputado español eh, socialista explicó por qué había votado lo que había votado. Creo que solo fue Pedro Sánchez el que salió a decir el por qué y el por qué que dio es bastante, en fin, eh, Frojillo, dijo, que es, sí, dijo que es porque no estaban de acuerdo con algunos de los elementos, aunque fue incapaz de precisar. ¿Cuáles? Ni tampoco el Grupo Socialista puso ninguna enmienda. Marruecos es un
7: agujero negro. Tenemos Pegasus, lo que decía Rubén de la Valla, y al final… Salvo alguna cosa, ¿no? Que no diría, es un agujero negro en el sentido salvo, de que el sometimiento salvo, reduza, pues, Hay que reducirlo a que el sometimiento a, que, a llevarse bien con Rabat, por intereses de Estado que sí que existen, eh, justifica todo lo demás. Y justifica y, incluso y, que el Partido Socialista Francia tiene en el Parlamento de Estado Europeo y es capaz de. Ir, no, pero digo todo, aquí, obvio. aquí. Si yo no estoy sí, no, es no claro. apoyo lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo, creo pero que hay sus excusas, límites y que no puedes ceder ceder, ceder, ceder ceder, porque al final la cabeza la gachas y el sometimiento es la claudicación absoluta. Pero es eso, intereses de Estado justifican sí, todo lo demás.
2: Muller, estoy con Morodo, eh, porque el cambio más importante de la política exterior española en los últimos 50 años, que ha sido el cambio en el Sáhara. Nosotros lo conocemos por una carta publicada por, la, por el Palacio Real Marroquí, no porque el presidente del gobierno haya ido a fundamentar este cambio
6: político en el Parlamento, por ejemplo. Mencionando un ministerio que no existía, ¿no? que no existe. ¿no? Y cuando fue al
0: Parlamento lo que se comprobó es que el Parlamento está en contra del cambio de posición, del cambio de política. El, el presidente mantiene este sí. cambio... Eh, sabiendo que el Parlamento que representa a la sociedad española es contrario al cambio en cuestión. Así es. Por aquello de ser sensible también a la opinión de las mayorías y todas esas cosas. Una pausa con permiso son las 9 y 29 minutos una hora menos en las Islas Canarias a la vuelta eh, continuamos con el porque ya no hay, es que ya no hay ínsula ¿Por qué? Pues porque pues, pues por culpa Ilustre de, náufrago. Pues por culpa de, de ¿cómo se llama? Eh, el, el PP. Sempe. Borja Semper. Borja Sempe. es que ya Es que ya he, hasta he olvidado su nombre. Y No
7: hace des, nada, ¿eh? Esto ha sido de Desde el
0: despecho y el y el. De y una recuerdo.
7: semana. Sí,
0: me he olvidado. Y eso que es portavoz ahora del, de la campaña. ¿Qué tal, del, de, ¿qué tal, del ¿qué tal le irá? ¿Qué tal le irá? Pues estará hablando de Vox, claro, porque Seguro. es el tema. De, ahora os pregunto también por que
7: eso. Que va peor.
0: Como va lo de, de Castilla y León. Una pausa, ahora equipos.
5: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Un día. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: Minutos y serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Los contratulios de este programa llevan tres años reclamando tener más tiempo los viernes para poder expresar adecuadamente sus argumentos porque pensaban que se, se quedaban un poco cojos, no tenían minutos suficientes como para desarrollar sus tesis. En Marta García, ayer en concreto, que no venía los viernes, pues sí, se quejaba reiteradamente.
4: Gracias, así que, gracias, Feijó, por esta hoy,
0: oportunidad. <risa> Precisamente para hablar de Feijóo, os propongo que dediquéis estos minutos, pero empezando por algo que dijo ayer el presidente Macron en la rueda de prensa en, en Barcelona, en compañía del presidente Sánchez, cuando se le preguntó por la extrema derecha, porque la extrema derecha en Europa, ¿no? En la, y, y Macron dijo dos cosas que quiero que recordamos ahora. Una tiene que ver con la normalización de la extrema derecha a cargo de partidos tradicionales, entiende Partidos conservadores tradicionales.
3: Podemos decidir que vamos a acompañar progresivamente un movimiento de normalización de la extrema derecha porque compensa llegar a acuerdos, pero creo que no está bien, porque cuando se transige con la historia, con los valores y los principios, acabamos siendo con frecuencia infelices.
0: No está bien el proceso de normalizar a la extrema derecha vía acuerdos con la extrema derecha y esto otro que tiene que ver también. Con la extrema derecha, porque por ahí empezaba el presidente Macron, él decía el, el las extremas derechas en Europa son nacionalismo, nacionalismo en cada uno, no es patriotismo, es nacionalismo, que es otra cosa, dice Macron, él no está nada a favor, claro, de, de los nacionalismos, porque entiende que todo nacionalismo, también el de la extrema derecha, pero no solo el de la extrema derecha, todo nacionalismo al final es fruto del odio
3: el nacionalismo es el odio hacia el otro para poder existir uno mismo yo soy patriota y europeo, no soy nacionalista para ser un patriota francés no necesito hacerle la guerra a Alemania o a España un nacionalista sí, con frecuencia
0: claro, como Macron Hizo esta reflexión sobre la extrema derecha y la normalización vía acuerdos con los partidos tradicionales en una semana en la que el asunto de debate público al que más minutos hemos dedicado en los programas de actualidad como este mismo ha sido el acuerdo del gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León, pues eh, es fácil interpretar que si dependiera de Macron, que efectivamente no depende, pero si dependiera de Macron nunca se habría producido un acuerdo de coalición, un gobierno de coalición entre el PP y el partido de Santiago Abascal en la comunidad de Castilla y León. Eh, sobre el minuto de juego y resultado de lo del protocolo, de esto que venimos contando toda la semana, ya, ya he explicado que hay un requerimiento que envió el gobierno de España, segundo requerimiento, aquel que es previa a un conflicto de, de competencias ante el Tribunal Constitucional. El gobierno de Castilla y León ayer res, respondió, bueno, no respondió, lo que dijo es que inadmite el requerimiento. O sea, que como entiende que se le está pidiendo explicaciones sobre algo que no, que no existe... Me está usted pidiendo explicación sobre un protocolo que yo no he aprobado y sobre un cambio de medidas que no se ha producido. Entonces, eh, la versión del gobierno de Castilla y León es que no admitimos el requerimiento. El gobierno de España dice que esto no se admite o se inadmite, que el requerimiento lo que hay que hacer es responderlo. Se le está usted preguntando algo se le está pidiendo una, una prueba por escrito de que no ha ido un protocolo no sé, pues usted tiene que responder a eso y no decir que no lo admite digo esto por, porque estarán los oyentes preocupados cada, cada mañana se levanta y dice el proyecto y el protocolo ¿cómo quedó? pues de momento no sabemos cómo ha quedado o sea, si existe un protocolo escrito en algún sitio mmm, quien lo tiene se está ocupando de que no de que no trascienda de que no se difunda nada le agradaría más al gobierno de la nación es verdad que poder salir mañana a decir este es el documento del protocolo que iba a haber entrado en vigor claro. de no ser por el lío que se ha organizado. Bueno, ¿por dónde queréis empezar?
6: Solo, solo una observación previa eh, que tiene que ver con la intervención de Macron y que alude a la situación de angustia política en que se encuentra el mismo, porque es víctima de la pinza de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Lo demuestra la beligerancia con que Le Pen en un lado y Melenchon en el otro se han manifestado y ha movilizado sus huestes contra la reforma de las pensiones. Luego Macron está padeciendo ...un desgaste político que proviene de su falta de prestigio en las últimas épocas... ...del resultado de las elecciones legislativas y de la contundencia con que la sociedad francesa... ...se resiste a aceptar cualquier Pero, mínima transformación de, de el régimen de pensiones. La, la reforma de Macron es tan suave que sólo contempla la jubilación de 62 a 64 años... Eh, ...en el horizonte de 2030 y los años cotizados de 42 a 43... Eh, si es que las edades no se corresponden con, con, con ese mismo régimen no y con esos y, con ese, momento... y desde esa solo una cosa desde esa posición eh, el, que es una reforma suave se ha encontrado con la el frente total de la de mucha parte de la sociedad francesa no digamos significándose los dos grandes polos agitadores que tienen zarandeando toda la política de Macron y yo creo que por eso eh, en, se le veían ayer en Barcelona tan tan sumamente angustiado eh, son reformas de muy poco alcance y fíjate John, sabes que en Francia existen los regímenes especiales de jubilación que tienen 42. que ver con, con el sector de la energía y de los transportes, pero tienen que ver con esos sectores porque antaño eh, ocuparse de los transportes, por ejemplo requería una fuerza física, unas condiciones de desgaste que se derivan de, de llevar una máquina de vapor, de vapor que prevalece con el tren de alta velocidad, o sea que un jubilado británico que lleva el mismo tren que el jubilado que el hipotético jubilado francés, el mismo tren, la misma máquina, se jubila en Reino Unido diez años después, y el francés lo hace diez años antes, llevando el mismo aparato, eh, pero en recuerdo de eh, la tensión física que antaño representaba realizar esos trabajos, ¿no? Bueno, bueno pero, tú sabes
2: que eh, los eh, actores de la Comédie Francés jubilan con 10 años de, sí. en los escenarios. Y los bailarines, y los bailarines jubilan a los ópera, 42. A los 42. Los bailarines de la ópera, que ¿no? es el régimen
6: de eh, Luis XIV. De Luis XIV. Efectivamente, desde
2: 1600 y algo está... <ríe> no, 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 es está las en en eh. Bueno, en España te jubilas con 15 años. Pues hay que europeizarlo ya, hay que... Hay que homologarlo con... No, yo lo que quería decir es que, eh, paradójicamente, Rubén, lo que estabas explicando al principio, más allá del tema de las pensiones, Macron está en la presidencia gracias al Frente Nacional. O sea, si no es por la pujanza del Frente Nacional, el voto de izquierda que, le, que fluyó en las elecciones presidenciales para él, con lo cual, esto tiene mucho que ver... Con, con el sistema político y las estructuras del sistema político, el presidencialismo, el semipresidencialismo francés, la segunda vuelta, etcétera, lo que quiera, con lo cual yo creo que ayer Sánchez y, y Macron tenían mucho que hablar sobre el efecto que tiene la ultraderecha respecto de sus éxitos electorales. O sea, y probablemente compartir algunas cuitas y algunas eh, prevenciones y, y algunos resultados positivos, porque para a mi juicio, Macron está precisamente en el poder, gracias a la extrema derecha. Y a la pujanza de, de Le Pen Pero, yo, pero es que si no, Sánchez no está en el poder más. Gracias a la pujanza de Vox O sea,
4: no había, estaba la, la izquierda y la derecha tradicional francesa Estaban totalmente desinfladas La única amenaza a Macron Para ganar las elecciones era Bueno, Melenchon, Pero también hubiera movilizado, también Movilizó mucha inquietud Melenchón por los extremos. O sea, los populismos eh, estaban... Pero donde ter... no
2: captó voto Macron fue la ultraderecha. Se está viendo Pero
4: una No, Lo que Macron consiguió, a diferencia de Sánchez, fue ganar las elecciones diciendo lo que iba a hacer, o sea, aun siendo es tremendamente cabal, ¿eh? impopular. Porque la reforma de las pensiones, como estamos viendo en la calle, que es tremendamente impopular, él sí dijo que la iba a hacer. Eso le alinea con Bruselas y tiene en los jubilados, que son los únicos que no se verían perjudicados por la reforma, porque ya están jubilados, sí. su gran base electoral. En eso sí sí que se parecen Sánchez y Macron. Aunque Sánchez tiene en los jubilados una gran base electoral porque les actualiza la no, pensión eh, con la inflación, incluso las pensiones máximas, que es exactamente lo contrario de lo que el FMI está diciendo que
3: deberíamos
6: hacer. Bueno, me tiro la derivada, pero era solo por eso. Madrina.
3: No, pero que al margen de su situación, de su pinza entre las, eh, es, extremos que decía Rubén, que comparto tal cual, eh, está en su sitio, ¿no? Porque desde finales de los años 90 en, en Francia funciona una forma de cordón sanitario con la extrema derecha. Igual que en Alemania, también funciona desde tiempos más recientes otra forma de cordón sanitario, que es algo que aquí cuando lo dices inmediatamente tienes eh, 500 personas pidiendo la palabra estando en contra. ¿no? Pero ojalá lo tuviéramos. Es fácil crear uno en España. Consiste en reformar el artículo 99 de la Constitución. Mi vida útil política insistí mucho en ello, con, con poco éxito, porque el artículo 99 ahí sigue, que es el procedimiento de elección de investidura de un presidente de gobierno. Que puede, no tiene que inventar nada, puede copiar dos procedimientos de investidura de presidentes autonómicos. Uno hay en Asturias y otro en mi, en mi tierra, en Lendacari. De tal manera que en primera votación puedes votar sí no y abstención. Y en segunda votación solo puedes votar sí y abstención. De tal manera que sale elegido, se puede sentar quien quiera, y sale elegido quien tenga más síes. Porque enfrente ya no hay noes, solo hay abstenciones. ¿Por qué? Porque el procedimiento de investidura del Lendacari del presidente asturiano imposibilita el juego feo de algunos políticos feos y pequeñitos que tratan de bloquear el funcionamiento normal de las instituciones. Sí. Asunto este que nos suena, porque entre el ciclo 2015-2016, eh, el, el Parlamento español tenía una incapacidad constante y manifiesta hasta la investidura de Rajoy, donde el Partido Socialista se abstuvo, entre otros diputados de los que hicieron, estuve yo, para desbloquear el funcionamiento institucional. Esto instala una capacidad autónoma en caso de que haya un gobierno de derecha de la necesidad de un acuerdo, un pacto, de lo que sea, con una fuerza extrema derecha como es Vox, y esto permite centrar la política, de tal manera que cuando haya gobiernos no dependen de los que los sociólogos sitúan en el 1 ideológico, lo que da en la extrema izquierda, o en el 10 o 9 ideológico, que es la extrema derecha. La política se institucionaliza, se centra y funciona, siempre es raro encontrar un español o una española que vaya a votar en unas elecciones generales para que el sistema no arranque y la investidura no funcione y la legislatura no empiece, es raro usted por qué vota? Para que la legislatura no empiece. <risa> Difícil encontrar a alguien que vote para eso. Por tanto, eh, ese es un artículo que los constituyentes y lo, eh, quienes inician el recorrido democrático no imaginan que iba a poder darse. Y se dio, se dio por dos veces, casi por tres. Se repitieron después las elecciones tras el ciclo del primer año de gobierno, tras la moción de eso, y se volvieron a repetir las elecciones. Ojo, porque nos ha pasado mucho. Y, y, y esta idea de, de Macron, del, de, de, de que hay que evitar gobernar con la extrema, a mí me gusta. Ojalá en España eh, no hubiera gobiernos del Partido Popular, ni en el presente ni en el futuro, dependientes de una fuerza extrema. Eh, de lo derecha malo de del limita. cordón
4: sanitario es que Le Pen no ha parado de crecer. O sea, bueno, que, pero, nunca sentido, ganado, eh.
3: pero nunca ha ganado. Lo bueno es que nunca ya, ha ganado. Y,
6: pero, uf, y, y sí, Macron establece es otro límite, que es eh, gobernar con la extrema izquierda.
3: Es que es ahí donde sí, yo iba. Claro, por eso digo que la reforma sí. del artículo 99 permite centrar sin... sin y luego, claro. fíjate, dices, no, eh, impide el pacto. No, no, todo lo contrario. Euskadi tiene 14 legislaturas desde el ciclo autonómico. 14. 12 ha habido acuerdos transversales, eh, múltiples, entre partidos sí. nacionalistas, PP, PSOE, PNV Izquierda Unida. Ha, ha habido PSE, PNV... Ha, ha habido de todo y siempre se han recorrido las legislaturas con plena normalidad, generando una cierta cultura del acuerdo, porque no te queda otra que acordar una vez que ha empezado el juego legislativo y presupuestario de la legislatura. ¿no? Esto es todo lo contrario de lo aparente, es contraintuitivo. A, 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 menos, a más eh, facilidades en el proceso de investidura, mayor nivel de acuerdo en el recorrido de la legislatura y no al revés.
7: Yo no tengo claro, si, si como comentabas Marta tú, si los cordones sanitarios al final son útiles o no. ¿eh? Y compartiendo que realmente esos valores pues tienen que quedar fuera, pero a lo mejor es mucho más útil que los principales partidos, que los partidos centrados, como tú dices, y sobre todo en el ejercicio del, de, de la acción política, la acción legislativa, cuando tienen el poder, eh, fuesen capaces de tapar los agujeros que, se, que dejan socialmente para que penetren esos, esos populismos. Es verdad que se le pregunta a Macron, se le pregunta por el populismo, o sea, por, el, por la extrema derecha, y esa es la pregunta que nos interesa y que nosotros aquí sacamos a, a colación, pero Macron piensa lo mismo, como tú decías, Rubén, del populismo de izquierdas, y habló del nacionalismo de derechas y del nacionalismo de izquierdas, al final es, es, es el centro. Y no creo que se diferencie mucho lo que piensa de, de Vox sobre lo que pueda llegar a pensar de gobernar sometido a los intereses de, de Podemos, de Esquerra o de Bildu, pero en cualquier caso tampoco es el parámetro. En trayéndomelo a casa, a mí me parece que la polémica de Castilla y León eh, ha servido para que pa la nueva dirección del Partido Popular aprenda callándose de hasta dónde puede llegar el gobierno de, de coalición, sí. por la, por, por, por hasta la utilización de un consejo de ministros para mm, instrumentalizar esta, esta polémica y plantear un requerimiento de competencias sobre la base de que no tiene ninguna prueba, sino de manera preventiva. El presidente de la Junta de Castilla y León niega tajantemente que hubiese ese acuerdo, que ese acuerdo haya ningún papel escrito ni nada sobre ese protocolo, si fuese así, como tú dices, Carlos, evidentemente. Lo que pasa es que creo que si ese papel existe, eh, me, me resulta extraño que Vox y que Gallardo no lo haya sacado ya, si hay una firma de las dos partes eh, en, el, eh, en, en el acuerdo. Pero más allá de eso, digo que la dirección del Partido Popular ha aprendido cayéndose porque esta era una prueba de fuego para esa dirección, porque viene de una etapa en la que eh, Pablo Casado era, un, era una reacción ciclotímica ante Vox. Unas veces era un pasito hacia adelante y otras veces un pasito hacia detrás. Yo creo que aquí se la, han tenido, se la tienen que jugar de cara a las próximas elecciones generales con el modelo de Andalucía. Ni una cesión, puede salir bien o puede salir mal. Y aquí... Es donde por primera vez en un año además electoral han tenido que demostrar y han optado por ese camino de decir ni una cesión, no vamos a andar con el con la confusión, la confusión inicial, que yo creo que ahí el PP en Castilla y León pero fíjate, no, se equivocó. Ayer hubo un el, el, celo,
6: el celo con pausa, que pausa. el Gobierno y el Partido Socialista han enfocado la campaña de la Las emergencia ultraderechista, que nunca ha funcionado. La novedad es que ahora se atiene a un pacto de gobierno en una comunidad concreta que se refleja en un modelo de sociedad que Sánchez y sí puede colocar a sus electorales como la demostración de Pero, si no, de hechos, pe Rubén, no, pero si no hay hechos, Rubén, si no hay papel... A, a ver, no hay el misterio hecho. del
4: protocolo lo resolvió pero ayer el portavoz del hay gobierno. Hay conexiones la inequívocas. De no. Dijo que, que tal vez en vez de protocolo lo tenían que haber llamado procedimiento.
7: Ya, pero volvemos a lo mismo. Sí, la 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 no, digo, no, digo que la diferencia es que... La orden, ¿Cuál causa, es la causa. orden de la Consejería no la La
6: diferencia es que Sánchez ahora lo que expone es así gobiernan. No, no es una alerta ultraderechista fundamentada en miedos abstractos sino en realidades concretas
7: no pero las realidades no existen Rubén eh,
6: sí 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 hay, no, no hay, no, hay unas afinidades no no hay, hay, hay hechos hay unas afinidades no hay, hay hay hechos unas no hay ningún ejecutivo no hay protocolo no no pero no hay, no hay, no hay, no hay, hay afinidades de hecho sale el presidente de la junta diciéndote que
7: no y sale la ministra de sanidad diciendo que ha dicho que sí cuatro días
0: después hay afinidades mucho titubeo hay mucho titubeo entonces si feijó si concurriera a la campaña de las elecciones generales con un mensaje que dijese concesión yo no podría dormir si tuviera que compartir el gobierno con Vox no, no, y, ay, en, la, favor, y sí. en la misma noche electoral en vista que no le salen los números anunciar a un gobierno de coalición con Vox sí. sería inaceptable. ¿no? Absolutamente.
7: Absolutamente igual de inaceptable. Minuto ahora
5: Más de uno en Onda Cero.
0: se que llamó Indulte, a quien desee indultor esta mañana, eh, habíamos dejado la duda en el aire de cuáles fueron los tres libros. Eh, son dos sí. libros que Salvador Illa le regala a Pedro Sánchez y uno que Sánchez le regala Pero a Salvador bonita. Illa. Me parece injusto que a Salvador solo le regalen uno. ¿Se los títulos? Sí, porque los publicó el propio presidente del gobierno en un Twitter que dice que Salvador Illa le regaló Tríptico de la Tierra de y Vars ...y paseos con mi madre de Javier Pérez Andújar... ...y fue Sánchez quien le regaló la columna... Ah,
6: Salvador, yes. sí, eh, pues espero que te guste la columna. Sí, que yo no me lo he leído. <risa> a Luego, de, que es un
7: resumen, como en punto de decir que es
6: corto el libro, pero, no, pero ¿qué, qué más da. Si es Verdad, corto, espero claro. que te guste, porque yo no te puedo decir bueno, si me ha gustado sí, o no, en la medida en que nunca me lo he leído. Este sí, es no, no. es un brazo. Igual leyó la
0: devoción de, de Sergio del Molino por la columna. Y entonces, y es que no os
4: conformáis o sea, nunca. Si va bueno, a una aquí, librería, ahora sí. también lo podemos pegar.
0: Sí, también dice el presidente que gran placer es perderse en una librería. Error. ¿Qué gran placer? Estar
8: <risa> en una librería. Qué ¿Cuántas error. veces no se
0: habrá perdido? ¿Cuántas veces no se habrá perdido? A ver si no lo encontramos. Bueno, quién? ahora que ha visitado
6: España el presidente Macron va a permitirme mm. que indulte a su esposa y a la polémica que le acecha por haber propuesto la rehabilitación de los uniformes escolares y no por extralimitarse en su misión, sino porque se ha interpretado la medida como una intromisión en la libertad de vestuario, en una mm. invasión del Estado protector. Me adhiero, desde estos micrófonos, Carlos, a la iniciativa de Brigitte... ...y a la generalización de los uniformes entre los estudiantes. Nunca me gustaron cuando lo fui, si es que alguna fui, estudié... ...y nunca se me impusieron, pero entiendo su conveniencia... ...desde un cierto ventajismo generacional. Por tres razones perfectamente discutibles. La primera, igual, uniforma a los chavales, les otorga un mismo estatus. En segundo lugar, aísla a las aulas de la competición de la indumentaria... ...de las fashion victims que tanto proliferan. Y en tercer término, solemniza, dignifica... No el puto colegio, sino la idea de la educación, que dispone una noción superior del aprendizaje. Por eso tiene sentido la toga en un juicio, vestirse de blanco en Wimbledon, ponerse corbata en el Parlamento. A los burgueses de las CUP les gusta llevar camisetas reivindicativas en el Congreso, igual que a Castro y a Chávez les gustaba pasearse en chándal. El chándal simbolizaba su desprecio a las instituciones. Gobernar en chándal significa trivializar el propio ejercicio de gobierno. Vestir inadecuadamente no debería suponerle a un astrónomo turco... Discutir el hallazgo de un asteroide, pero el episodio que Superi expone en El Principito, desde la ironía, no implica asumir la degradación generalizada de las formas, como si la democracia consistiera en ensanchar la vulgaridad o encontrar el camino de la igualdad en la falta de decoro.
0: Llegados a este punto, Marisol Parada os va a regalar unos Callahan para que tengáis un buen día. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola,
5: muy bien, para que paséis un buen viernes y un buen fin de semana con Calahan, el zapato más cómodo del mundo. Y además Callahan está profundamente comprometida con la protección del medio ambiente, por eso apuesta por el desarrollo sostenible. Callahan, con huella de carbono cero, utiliza energía 100% renovable. Callahan Adaptation es el zapato que se adapta al pie y además es respetuoso con el medio ambiente Tecnología, diseño y confort a buen precio. Lo puedes encontrar en las mejores zapaterías y en calajan.es.
0: os deseo que tengáis un día verdaderamente bonito. Igualmente. Adiós, morados. Muchas gracias. Adiós. Buen Adiós. fin de semana, Müller. Disfruta del buen cava. Buen fin de semana, Carlos. abierto un cava durante la tertulia. Sí. Adiós, Madina. Hasta el viernes que viene.
6: Gracias, Carlos. Marta, adiós Rubén. Ay, bueno, Rubén, ¿no? hasta luego. Hasta
4: uniforme luego. tertuliano. Hasta luego, mañana.
6: que hay cultura. El Uniforme así. tertuliano está en la arquitectura neuronal. Son las 10 <ríe> de la mañana.
0: <risa> Son las 9 de la mañana en las Islas Canarias. Escuchamos ahora este consejo de... I